0: that sono Alli e io sono Nikita e oggi abbiamo qui di nuovo con noi Paola Turbian, benvenuta Paola. Ciao, sono ancora qui, non me ne vado più. <ride> Siamo felicissime. Ma a noi va bene. Eh? <ride> infatti, infatti sei sempre benvenuta e insomma esatto. oggi sei tornata per trattare un altro argomento ancora, un argomento molto importante che ci teniamo, um, a cui ci teniamo tanto noi. E vorresti introdurre tu magari fare l'introduzione di questo argomento che tratteremo oggi insieme.
1: Eh, oggi, Ellie, tratteremo l'argomento dell'obesità e della gastrofobia, una, una tematica che eh, sono molto orgoglioso di parlarne e um, ci tenevo molto a farlo perché... Perché non tutti ne parlano, perché parlarne fa bene, eh, fa bene no. eh, e non ho mai parlato di questo, eh, io sono obe- una persona obesa, insomma chi mi segue nei ril- insomma, è evidente, eh, non ho mai parlato di questo perché eh, lo trovavo umiliante, è già questo, è già questo, è tutto un dire, cioè potremmo dire sì, quella puntata. Sì, da qui partiamo con eh,
0: sì. la grossofobia interiorizzato, quindi nelle tue esperienze tu eh, fin da, da piccina hai avuto delle esperienze di grassofobia perché tutte eh, le persone lo passano perché abbiamo detto anche prima chiacchierando che nella cultura stessa la grassofobia è molto diffusa quante volte ma sentiamo no. la frase ma mangi ancora o ma non mangi abbastanza sempre commenti sul mangiare sul peso eccetera vorresti magari eh, no. partire a condividere le tue esperienze da piccina che ti hanno ehm, che, che sono rimaste con te fino ad oggi certo Beh, ma le mie esperienze
1: da piccina non sono, sono tanto diverse da quelle di tutti cioè voglio dire da quello che mm-hmm. eh, penso che tutti che, che a tantissimi ragazzini succede proprio per quello sì. che ho anche deciso di parlarne no? Eh, perché eh, quando sei piccolo iniziano cioè magari io ero leggermente ero cicciottella cicciottello piccolo che non vuol dire grasso ok Leggermente cicciottello paffutella ok paffutello non è grasso ma noi a un bambino paffutella bello eh, quando sei picco sei fa po i compagni iniziano a prenderti in giro perché dicono cicciona grassona eccetera eccetera e questo eh, crea in me ha creato in me una, una vergogna no? una, una paura una vergogna e una rabbia che poi negli anni è rimasta un po' e, e io dico sempre che la, 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 non si dice mai a un bambino ma neanche, con, neanche gli adulti lo dovrebbero cioè la, lasciamo stare la, bullismo perché eh, i bambini tra di loro ancora esistono ancora esistono bambini che si offendono tra di loro chiamandosi grasso eccetera eccetera e questo non va bene e anche il bullismo è un argomento dedicato a cui si sì, sì.
0: infatti purtroppo la grassofobia ha portato eh, dei termini orrendi che non bisognerebbe utilizzare eh, mm. parlando di una persona no? che è una esatto. cosa bruttissima perché la parola magra guarda caso, non è diventata un'offesa. Um. E, è proprio l'agressofobia questa esatto
1: esatto. questa, questa cosa entra di, eh, dentro di te e non ti fa più essere felice di quello che sei tu, eh, insomma vorrei ricordare anche che appunto eh, l'obesità è una conseguenza di tante cose che può essere anche una disfunzione allora una disfunzione anche a livello metabolico ad esempio oppure sì. eh, mh, mh, la conseguenza di un trauma di un post-traumatico da stress, quindi di un trauma che, che si è vissuto o semplicemente il tuo organismo è fatto così e non ci puoi fare una macchina Ok, e quindi quindi è questo. Nella mia esperienza di andare in ospedale, anche ti dico in giovane età, 20 anni, perché ero obesa, eh, mi hanno classificato con i vari gradi di obesità e tutto quanto, eh, ho trovato dei dottori tristissimi, cioè che ti trattano un po' come carne da macello, come se l'unico tuo problema fosse il fatto che mangi tanto, e quindi questo è l'unico problema. Mangi tanto, ti devi controllare, devi capire che ci sono cose che fanno bene e cose che fanno male, punto. Ma allora, zio Bellino, quando ero piccolina, no? Cioè, no, perché adesso <ride> mi agito. Quando ero piccolina, eh, perché nessuno me ha spiegato? Cioè, perché nessuno mi ha spiegato che dovevo mangiare ciò che mi faceva bene, ma quando mangiavo mi si diceva "Ah, eh, non ti sei controllare, se vieni così diventi grassa. E questo mi faceva sì paura, ma nello stesso tempo dicevo, cavolo è vero, sono così, sono così. così." E mi sentivo umiliata dentro di me in questo, no? E percorrevo quella strada che poi effettivamente mi ha portato lì. Poi ci sono alcune cose da eh, da precisare di quando si è piccoli allora innanzitutto una volta si aveva questa abitudine di dare ai bambini piccoli il ciuccio col miele è un'abitudine sconsigliatissima che per fortuna adesso si fa molto meno perché i pediatri sono intervenuti perché non solo ti fa eh, allora, eh, quando piangi la bambina ti dà il ciuccio col miele a me me lo davano da piccola mm, t- anni fa era, era un'abitudine, succedeva a tutti non, non solo a me Ehm mm, E questo cioccio col miele non solo ti danneggia i denti ancora prima che crescano, ma eh, quindi ti ti danneggia tutta tutta la bocca, ma eh, ti abitua al sapore dolce. Cioè se sei triste, allora hai bisogno del dolce. Mm. Per togliere questo abbinamento del tuo cervello, sono triste, il dolce mi dà serenità. Voi non sapete quanta lotta io ho fatto con me stessa. Cioè, mm. una cosa pazzesca
0: che eh. poi c'è da dire che come hai detto tu si in tante persone facevano questa cosa col miele ma come hai già spiegato esatto. ci sono tanti motivi per chi ha problemi col peso eh, nel senso che magari avevi una predisposizione magari un sacco di bambini hanno avuto il ciuccio col miele e non era un problema a lungo termine per tutti ma mm-hmm. tu avevi già qualche predisposizione e, e quindi certo meglio evitare ma si può dire che non è colpa di nessuno. Poi c'è anche da dire una cosa: che eh, chi fa
1: body shaming sui social chi dice no, io sono così, non sono mio È giusto dire sono così e me ne frego, è giustissimo dirlo. Però è anche giusto eh, fare informazione e dire che a un certo punto è una malattia. Cioè, eh, a certi livelli insomma, è una malattia. E quindi piuttosto di fare tutti questi bei discorsi, perché non parliamo di più di capire cosa eh, per capire cosa ci fa bene eh, per capire come eh, come aiutarci ad autoregolarci tra cibo e emozioni ad esempio perché Mangio se sono triste Mangio se sono felice Mangio se mi devo consolare Perché? Cosa c'è? Cos'è, cos'è questa? E quante persone Quante persone, anche persone magre Hanno questa, questa associazione Perché non parliamo di questo? Perché questa è la cosa positiva Di quello che la malattia, cioè l'obesità, porta Il fatto che ti fa, se tu vuoi dimagrire perché eh, io sono dimagrita due volte 45 kg e mi piace dirlo sinceramente perché eh, bisogna che la gente lo sappia perché magari mi vede così ma per chi non fa una dieta già fatto due volte 45 kg bene e quindi non vuol dire che sono una persona che le piace mangiare se ne strafrega di se stessa no perché sono dimagrita due volte 45 kg e vi garantisco che ci vuole tanta fatica a farlo quindi dobbiamo, dobbiamo capire eh, che quello che vi viene detto, ci viene detto, eh, ci influenza e anche capire che eh, l'abbinamento di emozioni con il cibo, per, a voi non è mai successo come, cioè, di mangiare perché siete tristi o di... Non so,
2: chiedo. Io perché no, io, oddio, no, forse no, devo essere sincera. Mm, anzi, io quando sono triste mi si chiude lo stomaco, mi fa questo sì. effetto qua.
0: Io se ho paura, se ho rabbia, se ho emozioni, fra virgolette, un po' più forti, negativi, allora perdo l'appetito però esatto. cioè, ogni persona appunto è diverso c'è chi invece certo. ehm, io conosco, ho persone in famiglia che quando sono tristi, quando sono arrabbiati cosa vogliono? Vogliono mangiare però certo. eh, nessuno dovrebbe giudicare il percorso di un'altra cioè si esatto ha il problema di non voler mangiare per per colpa delle emozioni e anche chi magari con le emozioni ha voglia di mangiare cioè ogni persona appunto è diversa e non bisogna giudicare perché non si sa cosa c'è dietro
1: c'è una cosa positiva anche eh, nell'obesità perché ti ti insegna che le emozioni non ti devono condizionare non Mm. ti devono condizionare nel tuo modo di mangiare cioè non ti devono condizionare troppo le emozioni non possono essere più forti di te Mm-hmm. e quindi incidere troppo sul tuo corpo. Certo. Dunque, e ti ha fatto diventare quello che sei, però per dimagrire, e quindi per, eh, per dimagrire per una questione di salute non di bellezza, vorrei eh, sottolinearlo, perché eh, si è belli anche se si è obesi tantissimo. Ovvio, eh, sì. Eh, sì. Eh, e quindi per una questione però di salute, in questo caso non è una questione di bellezza ma di salute, bisogna dimagrire. Eh, mm-hmm. E quindi come fai a dimagrire? Eh, dimagrisci se... Eh, ti dai una regolata? Ma è anche brutto dire ti dai una regolata? Cioè, se comprendi, cioè, se vivi in maniera più serena, magari hai meno ansia, hai l'ansia perché l'ansia ti fa mangiare, la tristezza magari ti fa mangiare, a volte mangi per consolazione. La cosa che secondo me è più ehm, Sai cosa, eh, in infanzia, secondo me tante volte, eh, quando non, non ti senti capito o comunque non ti senti ascoltato, ecco, la tua opinione non conta e allora inizi a mangiare, perché mm-hmm. è un modo per dire, mh, per rifugiarti da qualche parte perché lì esisti perché lì esisti perché lì ti dà conforto esiste. insomma esatto e, infatti è una cosa che c'è un'altra abitudine che allora io capisco perché adesso i genitori sono già eh, tantissimo perché l'obesità comunque è qualcosa che si sta prendendo piede. nel senso che ci sono sempre più persone ob- obese rispetto a una volta e eh, anche appunto delle abitudini del fatto che ci si muove di meno eh, dal fatto che a volte lo sport non viene insegnato come un piacere di muoversi ma come una competizione perché eh, se penso alla mia storia penso anche vedo anche questo lo sport io lo facevo da piccola però lo lo vivo sempre come una competizione non come un piacere di muovermi
0: e se non vinci allora non non c'è più piacere quando invece il piacere dovrebbe essere il movimento stesso
1: esatto il piacere dovrebbe essere il movimento stesso il piacere sì poi volevo dire anche, eh, alc- mi è capitato pure di entrare in alcune associazioni che fanno del bene e quindi eh, che hanno aiutato tanta gente eh, dove appunto eh, ci si parla, e ci si confronta e ci si aiuta, ci si dà una mano per dimagrire. Un po' una specie di alcolisti anonimi si può dire, sì questo, boh, speriamo. Eh, un po' di uh, alcolisti anonimi, mm-hmm. ma in, sì. in versione eh, m- dimagrire praticamente. Ma in queste... M- Appunto, certo. diciamo che in questi gruppi entravano anche persone che dovevano dimagrire due chili e non ce la facevano, per l'amor di Dio, dimagrire anche due chili, c'è gente che fa una fatica micidiale, e eh, però anche questo è quello che dicevi tu prima: la grassofobia, cioè il fatto eh, che appunto mi danno mm-hmm. fastidio quei due chili in più perché ti danno fastidio quei due chili in più c'è cioè, qualcuno che ti ha indotto a darti fastidio quei due chili in più cioè tra le altre cose no eh, perché appunto c'è tanta gente mm-hmm. che ha proprio sofferto, ho mm-hmm. visto gente soffrire per perdere que- giusto quei due chili in più però io
0: ci tengo a dire che perdere due chili e perderne 40 sì. è veramente diverso cioè è tutta un'altra cosa certo come l'esperienza di ogni persona è diversa Ho sentito tanti commenti eh, pieni di pregiudizi verso chi è sovrappeso. Qui in America c'è un grosso problema eh, con la grassofobia e anche chi è sovrappeso. E ho sentito una volta una ragazza che disse «Oh mamma, hai visto quella persona? Io non permetterei mai a me stessa di essere così tanto sovrappeso». E io mi sono girata verso di questa persona e ho detto «Tu hai tutto un altro corpo». Tu non sai come vivere nel corpo di quella persona. Può essere che loro hanno delle predisposizioni. Esatto. Che sei fortunata perché sei nata con il corpo che hai, non vuol dire che tu hai più sì, valore di quella sì. persona.
1: Tutti valiamo, tutti valiamo, anche le persone obese e dopo comunque, ehm, ah, che, scusate ma è stata una liberazione dire tutti valiamo, anche le persone obese perché ehm, uno ti vede, non ti conosce ma siccome sei obeso già eh, all'apparenza sei così, quindi lui si fa tutto un film di come tu sei. Con, eh, non so eh, eh, come beh sei obeso allora farei fatica a camminare non ti piacerà camminare ma magari a me piace camminare anche se sono obesa perché no io non, io non mi deve piacere camminare solo perché mi vedi col corpo così non è vero cioè, eh, quindi eh, ti fai tutto un film. Perché qu- gli obesi sono buoni, gli obesi sono eh, simpatici, simpatici, fanno tante battute, ridono tanto. Ma che chi te lo ha detto? Cioè, è, la stessa, ma tra- è la stessa cosa che parla- quando parlate voi in tantissime puntate che vi ho ascoltato sui disabili. No? Questi pregiudizi ecco, esistono anche sugli obesi. Oppure aspetta, perché anche quando ti trovi l'uomo, ma così bello sta con te. Ma no, ma, se, cioè, ma... tutti, tutte le tutti, <ride> Ti piace sentirti nei colli
2: di mamma? Eh, no, è perché io avrei solo brutte parole, capito, da rispondere. Quindi cerco di censurarmi con un modo così. È troppo
1: bello per te, hai cioè, capito? Perché una persona obesa deve stare con un altro obeso, allora è felice, eh, cioè le persone sono felici. Infatti quando c'è la coppia obesa, ah, si sono trovati. No? Ma se lei è obesa mm-hmm. e lui no, o viceversa, ma perché stanno insieme? Ma poi è sempre la donna che paga, no? Perché se cioè, eh, la donna paga due volte per essere anche donna, oltre che obesa è anche donna, no? Perché l'uomo obeso è, vabbè, è un po' più su di chili, no? è forte comunque, anche se obeso è forte. La donna obesa non può essere forte perché deve essere gracile per natura, per cui è uno sesso, è un mostro, è una cosa veramente terribile no? Eh, no, è così, questa è cioè, la mentalità, non è la mia mentalità, è la mentalità comune. Eh, 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 cosa sai di, di che vita ha avuto quella persona lì, delle, delle cose di questa persona, di, cioè che ha passato quella persona, ma anche
2: eh, delle difficoltà che ha?
1: insomma, cosa sai tu? Quindi basta, cioè
0: tutti valiamo. Bellissime parole Paola, davvero proprio belle e la grassofobia è, è proprio vero che esiste per tutti anche io ho la grassofobia interiorizzata perché anche il pensiero che quando sono stata diagnosticata con la sclerosi multipla mi hanno detto che comunque essere sovrappeso causerebbe altri problemi no e io mi sono sentita così fortunata e privilegiata di avere un, un peso diciamo eh, abbastanza sano diciamo e E in quel momento ho detto, mamma mia, ma meno male. E poi mi sono accorta, ma è solo fortuna, non ho fatto nulla io, perché mi sento fiera. Non devo sentirmi fiera di questa cosa, perché alla fine è solo fortuna. E quindi la grossofobia io lo noto sempre dentro di me, anche Nikita sicuramente, ehm, perché come, come facciamo a non averlo quando esiste nella cultura? Madonna, ma che dici? Io quando ero
2: tipo pesavo ora, vabbè, un altro discorso, ne ho parlato anche in altre puntate, ma quando insomma pesavo 60 kg su, su 1,60 m, che non è, cioè ero fuori, ero sovrappeso, ma di pochissimo. Eh? Ma i commenti delle persone, qua mi dicevano che eh, ora. Mm, cercherò di usare termini più leggeri, però insomma erano abbastanza molto più volgari. Ah, un sedere gigante, Madonna che coscione! Ma coscione cosa? Che so, cioè, 60 kg. Ma penso se uno cioè io non so e io, ovviamente, in, poi eh, di conseguenza ci stavo male. Quando mangiavo mi sentivo in colpa, mi sentivo in colpa mm. di quello che mangiavo e poi cioè, alla fine ci ho lavorato su e tutto e poi vabbè è arrivata la malattia bam,
0: proprio un altro discorso ancora però eh, c'è cioè... certo. se passiamo noi queste cose non immagino te cioè davvero n- non posso immaginare
1: ma no è terribile È una croce anche perché è una malattia invisibile, anche l'obesità nel senso che si vede ma non sai dentro a una persona obesa quante emozioni passano. E poi anche il fatto che uno si dica "Eh, ma tu mangi tanto, ti piace mangiare, anche questo è qualcosa di grassofobico perché uno che gli piace mangiare, cioè eh, il il ciccione passami, l'obeso, gli piace mangiare. Ma cosa ne sai quanto mangio l'obeso? Cioè magari mangia... perché poi tante volte mi dico cosa mangi tu? Io gli dico cosa mangiavo. E mi pare normale quello che mangi. è eh, davvero? <ride> e allora, mm-hmm. adesso, cosa facciamo? Cioè... Eh... Ragazzi, oppure io mi sentivo in colpa perché a volte magari mi capitava la fame nervosa, ma chi non capita? Io vedo, conosco persone magrissime che hanno la fame nervosa, cioè che eh, uh-huh. mangiano un chilo di Kit Kat quando ah, devono preparare, che ne so, una riunione, un powerpoint, una presentazione, una... Cioè, e quindi voglio dire perché? devi rompere le scatole a me, nel senso ho fatto due diete, cioè eh, vabbè, ma a volte non sono cioè Ma tu, tutto il mondo è, è qualcosa di, di, di pazzesco, e comunque una donna è sempre peggio, perché anche quando tipo io mi sono sposata, che stavo per sposare tante giorni fa, "beh ma non dimagrisci? Non vuoi dimagrire? Ma scusa, c'era, c'è mm. gente che faceva: die, diete feroci perché
0: quando ci si sposa si deve essere perfetta. Ma, ma, ma chi lo ha detto? Sei perfetta così! Sei perfetta così, io direi così: sono perfetta così! <ride> <ride>
1: Eh, e dopo, com- e comunque è il senso di colpa che, che non ti fa parlare. Il senso di colpa distrugge, eh, è un Esatto.
0: E eh, infatti volevo chiederti: cioè, quando ricevi questi commenti, provi vergogna, provi sensi di colpa. No, mamma mia, ma una vita che, che e lo sappiamo tutti. che, cioè, Lo sanno in psicologia. Si sa che quando si provano queste emozioni, soprattutto la vergogna, nella vergogna non si può agire perché la, la vergogna ci chiude in esatto. un certo senso ci paralizza non
1: puoi migliorare se ti vergogni eh? perché se ti vergogni eh, esatto sei bloccato ehm, oppure appunto sei a un buffet e tutti ti guardano e dire adesso voglio vedere quanto mangi allora ti tieni non devi mangiare ma tutti questi comportamenti qua cioè, eh, raga, cioè alla fine va a finire che magari ti viene mal di stomaco che magari ti, cioè, eh, ti peggiora perché poi non mangi niente quando gli altri. Ti vedono e poi mangi di nascosto, mangiare di nascosto, perché devi mangiare di nascosto? Cioè, voglio dire, è tutto un mondo! Il senso di colpa, la vergogna le, è che è veramente qualcosa di tossico. Dobbiamo liberarci c'è. soprattutto quando soffriamo di altre malattie che sono in comorbità con, la, con l'obesità.
0: Esatto, c'è da dirlo, c'è da dirlo esatto. Io soffro di scherzo
1: di multipla e sono anche obesa, le due cose non vanno bene. Eh, sto già facendo di tutto per dimagrire, ma non per, per um, bellezza, ma per migliorare Eh, la mia condizione di salute perché tengo a me stessa
0: perché tu sei bella così c'è anche da dirlo sei bella così Eh, non è è un problema questo la società magari pensa diversamente ma noi dobbiamo cambiare questa idea di bellezza che alla fine è, è sbagliata
1: esatto e dopo è triste che comunque tante volte cioè Eh, Ci sono tante persone che stanno lavorando perché un disabile in carrozzina è bello, anche se disabile in carrozzina. Eh, eh, L'obeso è bello? No. Cioè, è una cosa che proprio no
2: beh ad esempio qui hai toccato un discorso che è tipo quando come quando sei in carrozzina e dicono come quando ti dicono eh, sei bella hai un bel viso però peccato perché sei grassa oppure um, sì, sei sì. bello, ma peccato che sei in carrozzina cioè capisci esatto. è, è proprio la stessa cosa alla fine sì. cioè non è la stessa esatto. cosa ovviamente però è purtroppo i esatto. pregiudizi Vi- esatto. viaggiano vicino si può paragonare insomma sì esatto, esatto. ma è tutto quello dell'idea del bello della, eh, del bello e del
1: fatto che il nostro occhio percepisce una cosa bella una cosa rotonda, equilibrata eccetera eccetera ah, no, eh, e secondo la teoria della, guest, della gestalt questa e, cioè ragazzi io capisco che l'occhio, che la tendenza umana dell'occhio sia questo però perché è stato insegnato così? no no è anche una questione di percezione cioè è una questione proprio degli studiosi Psicologico, questo è uno studio psicologico che ho citato, eh, che eh, proprio dicono che l'occhio percepisce le, le forme in una determinata maniera e eh, la forma rotonda è associata al bello perché è gradevole all'occhio, ok? Eh, e dopo questo, questa percezione è, sta, è stata inculcata in, dappertutto praticamente. ma Io dico: Ma se noi ragionassimo invece l'occhio, cioè mettiamo l'occhio nel cuore Voglio dire, se lo mettiamo nel cuore, cosa vediamo? Che ogni persona è bella eh, perché eh, ha vissuto una storia ed è rimasta viva nonostante la storia che, abbia, che ha vissuto. Che lei sia magra, sia grassa, sia blu, verde, e gialla, lei è bella perché è ancora viva e ancora testimonia la voglia di vivere e di, e, e di esserci in questo mondo. E quindi è, tutte le persone sono belle. Basta. Qua ci vuole
0: un applauso. Esatto. E questa cosa qui dovrebbe essere
1: insegnata già da piccolo. Eh, Mm. Per l'amore di Dio ci sono tantissimi progetti educativi che lo fanno, eccetera, eccetera. Ma quanto le persone ci credono poi alla fine perché perché da una vita il tuo compagno di classe ti prende sempre in giro perché gli adulti stessi hanno di questi schemi mentali che senza vederlo eh, li trasmettono ai figli ora il giorno d'oggi secondo me i genitori sono più formati su alcune cose hanno anche più paranoie perché io capisco io non, non giudicherò mai nessun genitore perché io capisco che si um, cerca sempre di fare il massimo per i propri figli il meglio però la vita è quella che è: a volte sei stanco ti esce la, la battutaccia il tuo figlio la senti o semplicemente le scatole girate e il tuo figlio la senti non puoi essere sempre perfetto ovvio cioè, sì. il giudizio fa parte di, di noi però se noi siamo consapevoli di quello che siamo allora il messaggio che diamo può essere diverso insomma cioè... Io ancora non ho visto tantissimi libri per bambini, però magari mi sbaglio, magari ci sono, non lo so: eh, che parlano eh, di, di obesità, eh, di, di queste cose, perché comunque tantissimi ci sono, è in, è in aumento il numero di bambini con obesità, però anche lì c'è cioè, quando arrivi dal dottore è un trauma, perché comunque il dottore è, non usa parole semplici e tantissime dietiste, eh. nutrizioniste. Cioè, eccetera che io ho conosciuto non usano le parole idonee ehm, idonee per questa cosa insomma perché sì, sì, eh, sì. addirittura qualcuno usa addirittura la terapia adulto, cioè inizia a insultarti per darti la motivazione a dimagrire cioè madonna
2: che è qualcosa di,
1: di, di terribile invece ci sono poi delle nutrizioniste molto in gamba Che vedono il problema dell'alimentazione e lo collegano all'emozione, no? A dire. Eh, quindi eh, quando vai nella nutrizionista ti prendono eh, in considerazione tutto, non solo il tuo problema, ma eh, tutto il modo che tu hai di reagire, ti dicono anche magari cosa è meglio pensare in determinati modi, è meglio fare e quindi questo ti calma, ti, ti tranquillizza, ti dice: beh allora non sono sbagliato, perché tu i sensi di colpa, cioè quanto ti senti male perché non ti sai controllare e mangi o quanto ti senti male perché anche se... Non mangi, non dimagrisci, magari perché i farmaci, sì. eh? perché anche c'è, c'è ti esatto. ringrazio per dirlo, i farmaci, sì. questo bisogna dirlo. Uh-huh. E, e, e quindi cioè, perché devi, sei, devi, devi sentirti così tanto male? Cioè, hai già delle croci, in più devi sentirti ancora male? No, 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 cioè, basta, basta, basta queste, queste, queste cose qui. Non, non so concordo
0: così. pienamente. E concordo pienamente, Paola. Io non vedo l'ora che la parola grassa diventi sinonimo eh, della parola bellezza.
1: Sì, anch'io. Cioè, anche se l'obesità è una malattia, l'obesità a certi livelli è una malattia, è ora che la gente considera le persone malate. Persone belle, che siano esse eh, ob- obese, siano esse in carrozzina, siano esse senza arti, siano esse come devono essere. Basta. Non sono persone meno amate, non sono persone baracconi da circo, cose strane, no, sono persone belle anche se sono così. Cioè, la malattia ha una bellezza fisica perché comunica che tu ce l'hai fatta a sopravvivere, a essere questo mondo e a continuare a vivere così come sei. E sei forte
0: per questo. Bellissime parole, davvero. Ringraziamo molto che sei stata qui in puntata con noi oggi a parlare di questo argomento davvero importantissimo. Non abbiamo neanche trattato fino in fondo ogni sfaccettatura di questo discorso, ma spero che i punti che abbiamo toccato in questa puntata possano far riflettere chi sta ascoltando e magari possa far venire fuori altri argomenti importanti, legati um, eh, a tutto ciò che abbiamo detto eh, ringraziamo molto 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 Paola, grazie di cuore.
1: Bene, grazie a voi da Gasse e non, non ci dilunghiamo oltre. <ride> grazie mille.
0: Grazie a te Paola. Grazie mille. Tutti voi che state ascoltando andate a seguire Paola Turbian sui social, come Viaggi di Passione troverete anche il suo sito, così andate su Google, cercate Viaggi di Passioni, vedrete il sito dove seguire lei e suo marito Giuseppe sui social e, e insomma, ehm, grazie per averci ascoltate e mandiamo abbracci virtuali a tutti. Abbracci.